0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist und auch Kevin ist wieder mit dabei. Servus Kevin.
1: Servus David.
0: Du Kevin, wie wir letztens schon versprochen haben, sprechen wir heute darüber, wie man so eine Autoresponder-Kampagne praktisch aufbaut. Genauer gesagt so eine SOS-Kampagne, Soap Opera Sequence genannt. Und ähm, ein kurzer Überblick, was dich heute in, der, in dieser Folge erwartet. Wir sprechen zum einen nochmal über eine ganz wichtige Voraussetzung, die du brauchst, damit du überhaupt nur ein Wort schreiben kannst, das auch bei deinem... Äh, Leser ankommt oder bei deinen potenziellen Kunden. Und dann machen wir uns auch schon daran, direkt den Workflow zu besprechen, wie gehst du am effektivsten vor, um eine E-Mail-Kampagne zu schreiben. Nicht nur eine E-Mail, sondern ein ganzes Set von E-Mails, beispielsweise eine siebenteilige E-Mail-Kampagne. Und wir sprechen über Dinge wie Roadblocks, Desired End Result. Uh, wir geben dir Tipps zum Schreiben, sprich, wir schauen einfach, wie du die Kampagne von Anfang bis Ende so gestaltest, dass sie für den Leser interessant ist, dass er sich angesprochen fühlt und dass du auch uh, Themen ansprichst, an denen der Leser tatsächlich hängt. Das sind sozusagen die, die sogenannten Roadblocks oder Hindernisse, die er überwinden möchte mit deiner Hilfe. Und wenn du das schaffst, genau diese Punkte anzusprechen, dann ist dir der Leser ewig verbunden und dann fasst er Vertrauen zu dir und Genau darum geht es bei einer E-Mail-Kampagne. Ja. Bei einer E-Mail-Kampagne, und damit sind wir auch schon mitten im Thema drinnen, geht es nicht so sehr darum, dass du was verkaufst, sondern geht es in erster Linie mal darum, dass du zuerst einmal die Attention, wie sagt, was sagt man da auf Deutsch, Kevin? Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit, genau. Und dann das Vertrauen deines Lesers bekommst. Und wenn du das mal hast, dann ist er sowieso schon Kunde. Da brauchst du dir gar nichts mehr denken, ja. Uh, dann kannst du ihm auch Verkaufs-E-Mails schicken und so weiter. Also das ist dann eine andere Geschichte. Aber zuerst brauchst du mal das Vertrauen und die Aufmerksamkeit. Und wie du das schaffst, wie deine E-Mail-Kampagne erstellst, die das schafft, darum geht es heute. Ganz genau. Ja, Kevin, ähm, ich wollte noch einen Punkt vorweg schicken, äh, <lacht> weil der so wichtig ist in diesem Zusammenhang. Wir sprechen ja heute über das Storyboarding, wie du diese ganze Kampagne planst. Und da ist es ein Punkt ganz wichtig ganz entscheidend. Und das ist einfach, du musst wissen, wer dein Kunde ist. Ja? Und das ist ein Punkt, auf den wir nicht näher eingehen, weil dieser, ist er ja nicht zum Outresponder Madness-Kurs, ein E-Mail-Kurs, den wir dir ganz besonders ans Herz legen können, lieber Zuhörer, äh, wohl der beste E-Mail-Kurs, oder Kevin, den wir zum Thema E-Mail-Marketing in seit Jahren gesehen haben, möchte ich fast ja, sagen.
1: Auf jeden Fall, also... Ich glaube, ich habe <lacht> überhaupt noch nie so einen guten E-Mail-Kurs gelesen, der wirklich so umfassend ist und eben gerade auch dieses Thema Kundenavatar und wer es ist, eine Zielgruppe, so genau äh, äh, mitnimmt. Also da würden wir als fast wie Amateure wirken, wenn wir jetzt versuchen, das hier äh, wiederzugeben. Also da gibt es auch andere Ressourcen im Internet, aber im Prinzip die Grundlage sollte immer sein, du sollst wissen, wer überhaupt dein Kunde ist und... Was ja, der richtig, Kunde
0: will. Richtig, und wie du gerade gesagt hast, Kevin, wir wollen das Thema hier jetzt gar nicht völlig zu sehr erörtern. Zum einen würde es den Rahmen des heutigen, der heutigen Folge sprengen, zum anderen, warum soll man das Rad neu erfinden? Ähm, Andrew Chaperon widmet ein, zwei, drei Kapitel einfach nur der Frage, wie du herausfindest, was dein Kunde, wer dein Kunde ist, muss man mal so sagen, was er will, warum er es will. Ja? Und auf dieses Warum, auf dieses sehr wichtige Warum entscheidende, warum kommen wir später nochmal zu sprechen. Aber wie gesagt, ähm, das ist ja nicht nur wichtig, dieser Punkt, wer dein Kunde ist, deine Zielgruppe zu kennen und zu definieren. Dieser Punkt ist ja nicht nur wichtig für äh, E-Mail-Marketing, sondern der ist für, dein, für den Erfolg deines ganzen Online-Unternehmens entscheidend. Von dem her, selbst wenn du, ähm, also quasi egal, ob du E-Mail-Marketing betreibst in naher Zukunft oder nicht, diesen Punkt brauchst du sowieso. Von dem her empfehle ich dir diese zwei Kapitel von Autoresponder Madness, diese zwei Lektionen extrem, ich schicke hier nur ein paar Sätze raus, damit du einfach einen Eindruck bekommst, was dich erwartet, auf was du so achten musst. Aber wie gesagt, denk dir, das ist bei weitem nicht alles, was ich jetzt anführe, sondern es ist wirklich nur ein, so ein grober Umriss. Ja. Aber ein paar Punkte, die es zu beachten gilt, wenn man seine Kunden kennenlernen möchte, ist. Ja. Wir müssen wissen, warum er überhaupt zu mir kommt, ja. Nicht spezifisch zu mir, sondern warum er überhaupt nach meinem Thema sucht. Ja, weil das Warum, das spricht seine Emotionen an oder das erklärt seine Emotionen. Warum kommt jemand zum Beispiel zu mir, Kevin in dem Fall oder zu uns, wenn er Geld verdienen möchte, ja, weil er das Streben nach Freiheit hat zum Beispiel ja, oder nach finanzieller Unabhängigkeit oder weil er nicht länger herum kommandiert werden möchte von seinem Boss. Das heißt, dieses Warum, das spricht lauter... Äh, emotionale Punkte an. Ja?
1: Genau, und Andrew geht es äh, gibt da ein Beispiel von ähm vom Abnehmen, also du willst selbst abnehmen, aber warum willst du abnehmen? Ich weiß nicht, denken sich, ja, warum kommt er zu mir, er ja, will abnehmen, ist doch klar, aber das ist viel zu ungenau. Warum will er abnehmen? Will er abnehmen, weil er 300 Kilo hat und Angst hat, dass er an Diabetes stirbt in den nächsten fünf Jahren oder ist er eigentlich ein ziemlich fitter Typ und will einfach äh, nochmal fünf Körperfett abbauen, damit er am Strand gut aussieht Oder äh, und noch fünf andere Dinge. Also da muss man halt richtig spezifisch sein, damit man auf die Wünsche eingehen kann und sein E-Mail-Kampagne, e um die es jetzt speziell geht, genau auf diesen Kunden ausrichten
0: kann. Genau, Kevin, so ist es. Und man merkt auch, in beiden Fällen wollen die Leute abnehmen, aber die Emotionen dahinter sind völlig unterschiedlich. Beim einen, in einem Fall geht es wirklich um, ist die Emotion wirklich auch fast, immer ganz krass gesagt, Todesangst. Der möchte wirklich einfach abnehmen, weil es auf Leben und Tod geht. Und beim anderen ist die Emotion zum Beispiel Eitelkeit. Ja. Ähm, ja, der möchte halt gut aussehen und sein Beachbody präsentieren im Sommer. Und dem müssen wir als Schreiberlinge Rücksicht tragen, weil je nachdem, äh, ob wir uns dessen bewusst sind, sprechen wir unsere Zielgruppe an oder eben nicht. Und das ist das alles Entscheidende. Ähm, so das Warum ist ganz ein entscheidender Punkt und da müssen wir uns in unseren Kunden hineinversetzen können und oder ihn kennen. Dann das Wie ist auch ganz entscheidend, ja? weil es macht einen riesen Unterschied, ob ein Kunde äh, so viel Geld hat, dass, es für ihn, dass, er, dass er nicht zweimal überlegt, ob er sich ein Produkt um, von uns um 500 Euro kauft oder ob das eine Riesensache ist für ihn, weil das ein halber, halber Monatslohn ist. Ja. Und dementsprechend müssen wir dann auch wieder anders schreiben oder den Kunden anders ansprechen durch unsere Worte. Ja. Und ein letzter Punkt ist, es ist auch einfach ganz wichtig herauszufinden, was sagen unsere Kunden und was sagen sie nicht, aber denken sie sich. Ja. Also dieses, was... Können wir im Aus Äußeren von Ihnen sehen? Was geben Sie von sich preis? Aber was verstecken sich dahinter für Gedanken, die Sie vielleicht gar nicht ansprechen, weil Sie sich nicht trauen oder einfach keinen Bock drauf haben, was auch immer? Ja? So, diese innere und die äußere Seite unserer Kunden sollten wir sehen. Ähm, gut, bin ich fast schon eigentlich tief in die Materie eingegangen, als ich wollte, aber ihr seht, es ist ein komplexes und wichtiges Thema, äh, das gerade auch in Spend Bonder Madness äh, genau, wie sagt man da, die äh, Präsenz erhält, die es verdient. Also sprich, Andrew Shepard geht dort sehr genau darauf ein. Ähm, kann ich schwer empfehlen, diese zwei Lektionen
1: Genau, und das ist nicht
0: nur für
1: E-Mail-Marketing, sondern für Marketing generell wichtig. Also in jedem Bereich, wo ihr irgendwas verkaufen wollt, müsst ihr in euch genau diese Fragen stellen.
0: Richtig, genauso für die Female-Philosophie ganz allgemein. Also das ist ein unersetzlicher Punkt sowieso. Ähm, aber das gesagt habend, ihr wisst jetzt, ich sage es noch einmal, Ihr müsst wissen, wer eure Kunden sind, alles andere hängt davon ab, sonst baue dir ein Schloss auf Sand, das unweigerlich untergehen wird. Aber ich gehe davon aus, du verstehst die Wichtigkeit, du wirst dich daran machen, deine Zielgruppe genau zu identifizieren und zu beschreiben. Gut, dann gehen wir quasi, gehen wir auch schon zum nächsten Punkt. Und der also, ist: Wie schreiben wir jetzt tatsächlich? Ne? Und Kevin, ich denke, ähm, das Ganze ist natürlich ein Prozess, der sehr detailliert ist, damit wir uns alle richtig verstehen, wir wollen ja heute einfach eine Übersicht geben über diese Thematik, wir können hier natürlich nicht in diese, in diese eine Podcast-Folge alles reinpacken, was normalerweise in einem 20-Lektionen-Kurs drin steckt.
1: Genau, Und außerdem, also schreiben zu können ist ja auch jetzt nicht das, was man einfach, man lässt sich mal kurz einen Guide durch und kann das dann, sondern es sagt auch, ich glaube, Stephen King hat er da zitiert, du sollst einfach schreiben, lesen, schreiben, lesen und We weiter schreiben und weiterlesen, wenn du ein guter Schreiber werden willst. Also das ist nicht so, dass genau. du jetzt die magische Formel durchlässt und dann schreibst du irgendwie die besten Marketingtexte. Ja? Aber wir wollen halt ein paar Tipps geben und die Grundlagen für ein erfolgreiches äh, Schreiber-Dasein legen.
0: Ja, genau, richtig, richtig. Die Erfahrung ist natürlich das Um und Auf bei dem Ganzen. Aber man muss eben irgendwo beginnen. Und ich denke, der ein oder andere wird heute mit dieser Folge beginnen. Und das ist genau unser Ziel, dich zu inspirieren mit dem Ganzen, ne? Wir beginnen die heutige, den heutigen Workflow des Schreibens einer E-Mail-Kampagne folgendermaßen. Wir stellen uns vor, wir schreiben eine siebenteilige E-Mail-Kampagne. Das Erste, was wir brauchen, ist, dass wir wissen, wo unser Kunde steht, was seine Situation ist. Darauf sind wir jetzt schon eingegangen unter dem Punkt Voraussetzung. Das Nächste ist, dass wir uns bewusst werden, Ah, dass wir uns ganz klar vor Augen führen, was ist das Endresultat, das der Kunde möchte und wo wir den Kunden unterstützen möchten mit unseren Produkten oder Dienstleistungen, dass er genau dieses erreicht. Ja. Ähm, Andrew Shepard selbst nennt das das Desired End Result, ja, das gewünschte Endresultat. Und wenn wir diese zwei Punkte haben, dann haben wir einen Startpunkt und einen Endpunkt, ein Ziel sozusagen. Ja. Und dann ist es ein leichtes, dass wir, die Straße dazwischen bestimmen. Von A nach B, was ist der schnellste Weg sozusagen? Und genau dieser Weg wird unsere E-Mail-Kampagne. Und da, Kevin, kommt dann das magische Wort Roadblocks ins Spiel. Und ja, erzähl uns doch mal kurz ein bisschen was über Roadblocks.
1: Ja, also, Roadblocks kann man sich vorstellen, eben wie so kleine äh, Roadbumps, würde ich sie fast eher nennen, finde ich fast besser. Also, einfach wenn man ja, irgendwo hin will und dann. Wird man durch irgendetwas aufgehalten und weiß halt nicht so gerecht, wo, wo man, äh, wie man daran vorbeikommen soll. Oder mhm. die, die ist die so der Der direkte Weg ist einfach sperrt und dann muss man also halt so einen Weg rundum oder drüber oder drunter finden, sozusagen. Mhm. Und das bedeutet beispielsweise, äh, nehmen wir jetzt wieder das Thema Abnehmen, einer will abnehmen und äh, sagt, er trainiert, er geht jetzt schon jeden Tag drei Stunden laufen, aber er nimmt einfach ein Kilo in der Woche ab und das, das ist ihm ja viel zu wenig und er fragt sich, warum, warum das so langsam geht. Dann sagen wir ihm, ja das Problem ist, dass du wahrscheinlich dein Essen nicht umgestellt hast, also deine Ernährung und das ist eigentlich der größte Teil vom Abnehmen. Das ist mhm. dann der erste Roadblock, dann zum Beispiel, wie findet er die Motivation, das Training weiterzumachen? Und das ist auch beim Geldverdienen, wie es jetzt bei uns ist, der erste Roadblock, wo fange ich überhaupt an, wie, wie bekomme ich eine Website, was muss ich machen? Und dann sagen wir, ja da gehst du hier zu WordPress. Oder zu Bluehost, da gibt es tolle Websites, kannst du mit WordPress erstellen. Ja, wie bekomme ich Besucher auf meine Website? Das wäre der nächste Roadblock. Ja, da kannst du Werbung machen, du kannst SEO machen und so weiter. Und wir müssen halt ganz klar die Roadblocks identifizieren, die unser Kunde zu bewältigen hat, dass er zu seinem Desired End
0: Result kommt. Genau, ja, ja, super erklärt, Kevin. Und mir hat das auch gefallen, dass du gleich hergegangen bist. Eben, es gibt, ein, es gibt nicht nur einen Roadblock, sondern es gibt natürlich Dutzende Roadblocks. Und die kann man oft wieder nochmal unterteilen. Das heißt, du hast das Beispiel gegeben, für unsere Kunden ist es zum Beispiel so, dass sie oft Angst haben vor der technischen Umsetzung ja, und sich dann denken, ja, Alter, so eine Website, das ist ja ein Riesending, wie bekomme ich das überhaupt auf die Füße? So, das wäre eben ein Roadblock. Aber den kann man noch wieder, wieder noch weiter unterteilen und sagen, okay, da gibt es Hosting, dann gibt es das Content-Management-System, also verwende ich WordPress oder Jimdo oder was weiß ich was, ein Shop ist wieder nochmal ein neues zusätzliches, ein neuer zusätzlicher Unterroadblock sozusagen. Ja. Oder ähm, auch sowas Banales wie, wo registriere ich meine Domäne oder wie bekomme ich ein Kontaktformular in meine Website hinein, selbst wenn ich WordPress schon installiert habe. Ja. Oder welches Theme verwende ich, welches Design für meine Website, wo bekomme ich das her. Also man sieht, das kann man immer breiter fächern, sozusagen immer detaillierter werden bei diesen Roadblocks. Und genau das ist das, was ich äh, dir, lieber Zuhörer, auch vorschlage, dass du dich hinsetzt, die Roadblocks im Groben aufschreibst und dann unter jedem Roadblock wieder Unterpunkte machst. Und dadurch bekommst du ein sehr klares Bild, welche Hügel sozusagen, Kevin hat das Roadbumps genannt, ne? äh, welche äh, Schlaglöcher oder Hügel du überwinden musst, oder dein Kunde besser gesagt überwinden muss, bis er sein gewünschtes Ziel erreicht mit dir. Und du möchtest ihn an der Hand nehmen und sagen, schau, okay, da kommt jetzt ein steiler Anstieg, mach dir keine Sorgen, ich nehme dich an der Hand und ich gehe mit dir über diesen, kleinen, über diesen Berg drüber, dann über den nächsten Berg, über den nächsten Berg. Und der Kunde hat das Gefühl, aha, mit dem Typen habe ich jemanden, der mich wirklich führt, dem ich vertrauen kann und vor allem jemanden, der mich versteht, mich und meine Situation. Und das ist worum es bei den Roadblocks geht? Verstehen Sie natürlich von selber, dass man bei den Roadblocks, dass die natürlich eine gewaltig coole Möglichkeit sind, natürlich alle möglichen Produkte schon anzubieten als, äh, nicht als Produkt, nämlich sondern als Lösung. Ja? also bei uns zum Beispiel, wir sagen dann, ah du hast, du brauchst unbedingt eine Website. Hey, wir empfehlen dir WordPress und Headway. Headway ist ein total cooles äh, Framework, das wir selbst verwenden, für unsere, um unsere Website zu gestalten. Es ist total flexibel. Wir empfehlen das unseren Lesern. Die denken sich, wow, ich habe eine super Lösung, danke für den Tipp. Und wir bekommen für jeden Kauf, weil wir Affiliates von Headway sind, eine kleine Provision für jeder, für jeden, der über unseren Tipp kauft. Also eine totale Win-Win-Situation. Ne?
1: Genau, und dabei in der SOS, also in dieser ursprünglichen Sequenz, geht es halt immer noch primär darum, das Vertrauen des Kunden zu gewinnen und zu halten. Das heißt, die sollte jetzt nicht äh, Hard-Selling, nennt man das, also jetzt nicht jetzt auf Teufel kommen rausprobieren, ständig Sachen zu verkaufen, sondern das mehr beiläufig zu erwähnen. Schau, da gibt es verschiedene Lösungen, die hier, die hier, die hier, vielleicht sogar eine Gratis-Option anbieten, an der ihr nichts verdient. Da geht es eigentlich hauptsächlich darum, dem Kunden zu helfen. Den wirklichen Verkauf findet ja dann in äh, eben diesen äh, schon vorsegmentierten, Mhm. Buckets statt, wo man dann wirklich spezifisch auf, auf einen Wunsch eingeht. Aber darüber haben wir im letzten Podcast schon geredet. Nur so als, nicht, dass genau. jetzt jeder glaubt, er muss jetzt in jeder E-Mail irgendwie noch fünf Affiliate-Links
0: einbauen. Yeah. Exzellenter Punkt, den du da ansprichst, Kevin. Äh, kann man gar nicht genug betonen. Eine SOS-Sequenz zielt darauf ab, die Aufmerksam Aufmerksamkeit zu erregen und das Vertrauen des Lesers zu bekommen und zu halten. Ja. Es geht in keinster Weise ums Verkaufen. Völlig richtig gesagt, Kevin. Ähm, wir können eben Produkte als Lösungen präsentieren, aber niemals einfach Produkte bewerben. Quasi, hey, ich habe hier so ein geiles Produkt um des Produktzwillens. Das ist in dem Sinn absoluter No-Go, sogar in einer SOS-Frequenz. Ja. Also immer dezent ist hier das Stichwort. Dezent vorgehen. Ähm, ein, genau, Kevin, du hast jetzt schon die letzte Folge angesprochen. Für jeden, der sich jetzt auch fragt, was Kevin damit Buckets oder Segmentierung meint, darauf gehen wir in der letzten Folge, in der David Arsen Marketing Podcast Folge Nummer 40 genauer ein. Ähm so, wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, wie die SOS-Sequenz im Groben aussieht. Eben, wo steht der Kunde? Was sind die Roadblocks? Welches äh, gewünscht, zu welchem Ziel, zu welchem Endresultat wollen wir ihn führen? Um, Kevin, ich denke, jetzt ist ein guter Punkt, dass wir dann auf die Tipps eingehen, auf die Tipps zum Schreiben, aber vorher möchte ich noch einen ganz coolen Tipp loswerden, nämlich ganz praktisch, hey, wie gehen wir vor, wenn wir so eine siebenteilige Sequenz schreiben? Also welche Tasten drücken wir am Computer, praktisch gesagt? Und um, Andrew Shepherd gibt einen Tipp, den ich selbst schon... Uh, unabhängig von ihm umgesetzt habe. Und das erwähne ich deshalb, weil ich mir denke, wenn zwei Leute unabhängig auf was draufkommen, ist es meistens ein Zeichen dafür, dass es funktioniert. Und ähm, Andrew macht das eben genauso wie ich, dass er einfach sich einige TXT-Dateien öffnet, also einfach wirklich einen Windows-Editor öffnet, sich da so schmale Fenster macht, die er sich der Reihe nach auf dem Bildschirm aufreiht und dann hat er eben sieben Textfenster vor sich und jedes dieser Fenster repräsentiert eine E-Mail. Und da schreibt er dann einfach los, bei der E-Mail 1 bis zur E-Mail 7. Er schreibt auch in allen E-Mails quasi gleichzeitig, immer wenn ihm was einfällt, schreibt er eines, etwas in die eine oder in die andere E-Mail. Und er macht sich dann Notizen oder markiert sich gewisse Stellen in den einzelnen E-Mails, wo er zum Beispiel Cliffhanger drinnen hat Ja oder... Ähm, wie sagt man, also verschachtelte Handlungsstränge beginnt und markiert sich dann über die ganze Kampagne quasi in den verschiedenen E-Mails, wo er einen Handlungsstrang anfängt und in welcher E-Mail er ihn dann auflöst oder wo ein Cliffhanger gibt, wo er diesen weiterführt und dadurch bekommt er, ähm, sagt er, dass er eben halt eine super Übersicht bekommt über die Kampagne als eine Einheit, weil wir wollen ja nicht einzelne E-Mails schreiben, sondern das haben wir in der letzten Folge schon angesprochen, sondern wir wollen eine Kampagne, die als Einheit lebt, wo man gar keine einzelne E-Mail herausnehmen kann, weil jede E-Mail eigentlich nur darauf abzielt, scharf oder neugierig den Leser neugierig auf die nächste E-Mail zu machen. Und das gesagt habend, macht das Sinn, Kevin? Versteht man das so weit? Was ich jetzt?
1: Ja, ich würde sagen, also im Prinzip im Haupt, der Hauptpunkt wäre hierbei, was du alles gerade gesagt hast, dass man einfach eine gute Übersicht hat, über sich viel leichter tut, die E-Mails miteinander zu verbinden und eben diese Hooks und Loops, die wir letztens angesprochen haben, einzubauen und einfach, wenn wir das einfach jetzt im Word schreiben würden, dann muss man immer zwischen den Fenstern herumwechseln und dann sieht man dieses Zusammenhänge einfach nicht so leicht, wie wenn man das alles schön auf einem äh, genau. Platz hat. Das kann man könnte man auch mit einem Whiteboard jetzt so in, in der echten Welt machen sozusagen, aber natürlich schreiben wir es am Computer, da macht das natürlich Sinn.
0: Genau, aber für, ist ein guter Tipp für jeden, der sich wohlfühlt, soll sich einfach ein Whiteboard herausholen und von mir aus auch kleine Sticker machen, wo wir einfach mal also Post-its verwenden für jede E-Mail und sich mal grob Ideen aufschreiben. Also ich meine, da möchte ich um Gottes Willen niemanden einschränken in seinem kreativen Prozess. Wichtig ist einfach, wenn wir das in Word eben zum Beispiel der Reihe nach alles schreiben, dann tendieren wir dazu, eine E-Mail immer in sich abzuschließen. Wenn wir alles nebeneinander sehen, dann sehen wir eben das Ganze als Einheit und verstehen, aha, tun wir uns leichter, Handlungsstränge über mehrere E-Mails hin aufzubauen und auch offen zu halten, bevor wir sie auflösen. Und das, wie wir in der letzten Folge schon angesprochen haben, ist ja das Ganze um und auf. Wir wollen offene Handlungsstränge, eben Open Loops und Nested Loops, wie man das so schön auf Englisch bezeichnet, damit der Leser eben wie bei einer Fernsehserie immer neugierig bleibt und schon süchtig auf die nächste E-Mail wartet. Ja. Genau. Und eben wissen möchte, wie es weitergeht. So, das gesagt haben, ich glaube Kevin, da haben wir jetzt einen guten Nährboden geschaffen, auf dem du ein paar Tipps zum Schreiben geben könntest, die dann auf diesem Boden so richtig zum Blühen kommen. Ne?
1: Sehr schön formuliert. Ähm, ja, also im, im Grunde muss ich vor, gleich mal vorweg noch sagen, jeder hat so seinen eigenen Schreibstil, so in gewisser Art. Ne? Also du musst jetzt nicht genau klingen wie Andrew Schaperon oder wie David oder wie ich, sondern Du schon deine eigene innere Stimme finden, wenn man so will, ne? aber mhm. es gibt ein paar Sachen, die man durchaus beachten sollte und zum Beispiel ein Tipp, der mir ja, den ich ja, also der, den hätte ich gerne vor fünf oder zehn Jahren schon gehabt, und zwar den ersten Draft, also die erste Version, schnell schreiben und einfach mal losschreiben, nicht zu so viel Gedanken machen. Und, auf, und nicht auf die Rechtschreibung und die Grammatik achten. Ich tendiere immer dazu, zwei Sätze zu schreiben und alles, was dann schön rot unterstrichen ist, so schnell, so, schön zu korrigieren. Dann komme ich drauf, ich habe einen Grammatikfehler gemacht und dann schreibe ich an den zwei Sätzen zehn Minuten, wo ich schon drei E-Mails schreiben hätte können. Am besten ist, du schreibst das alles durch. Das unterbricht auch nicht den Flow, wo du die Idee in der Geschichte hast und die Zusammenhänge, die du alle gerade im Kopf hast. Mhm. Einfach mal drauf losschreiben. Und wenn du alles fertig hast, gibt ja noch den Tipp, Lass das sogar mal noch so stehen, schlaf mal eine Nacht drüber, dann liest du dir das Ganze nochmal durch und dann kannst du auch die Rechtschreibung und so
0: weiter korrigieren. Genau. Und es geht ja darum, dass man im ersten Schreiben, bei dem Schreiben dieses ersten Drafts oder dieses ersten Entwurfs, wie man auf Deutsch sagen würde, ähm, sollte man, möchte man sich nicht selber beurteilen oder oder auch verurteilen, was oft dann geschieht. Ne? Und dann fängt man an, ah, das könnte ich irgendwie anders machen oder besser. Man weiß es gar nicht, ob man es besser machen könnte. Das muss man eigentlich, müsste man mit einem a test ausprobieren. Aber man hemmt sich einfach. Also einfach lo drauf losschreiben und nicht judgen, nicht beurteilen, was man da macht. Einfach fließen lassen. genau
1: ne? ja, und vielleicht ein paar Mal wirst du morgen den nächsten Tag dann aufwachen, und denkst, was habe ich da für ein Mist zusammengeschrieben. Aber die mehrere Zeit wirst du dir wohl denken, ah, das war, die, ah, da hatte ich eine gute Idee und vielleicht fallen dir dann noch ein paar Sachen ein, schreibst noch mal ein bisschen um, korrigierst alles und hast du schon äh, die erste E-Mail fertig. Und das machst du einfach so, bis du deine ganze Autoresponder-Serie quasi fertig hast. Ne?
0: Genau. Also das
1: ne? ist für mich, war das so der größte Tipp, den, der eigentlich ganz logisch ist, den ich schon, ich glaube, den habe ich auch schon öfter so irgendwie mal gehört, aber der hat es halt so richtig klar gesagt und formuliert. Ja, da sei, nicht so ja. <lacht> sei nicht zu bescheiden.
0: Sei nicht zu so bescheiden, Kevin. Wir haben mal drüber geredet, dass Walt Disney selber das auch so gemacht hat in einer der Anfangsfolgen vom David Asen Marketing Podcast. Der hat ein Zimmer gehabt, wo er nur Ideen gesponnen hat und dann ein anderes Zimmer, wo er diese Ideen auf ihre Machbarkeit geprüft hat, sozusagen, ob das technisch umsetzbar ist oder finanziell und so und das hat er nie in dem einen Zimmer gemacht in einem Zimmer, da hat man quasi alles sagen dürfen was einem eingefallen ist und es wurde nicht bewertet, also es genau. ist es voll das, das gleiche so Prinzip. Ne?
1: Komplett freies Brainstorming, es gibt quasi keine falschen Fragen, Antworten, Ideen alles ist, alles ist game so, so wie man sagt Genau. und editiert wird dann morgen oder wenn man es sich leisten kann, natürlich im eigenen Zimmer <lacht>
0: genau, richtig
1: so, ähm, ja, das mit dem Texteditor, dass man sich den nebeneinander macht, hast du ja schon schön erklärt. Also das, das, also mit die, mit den beiden Tipps bist du schon weit vorne. Äh, einen oder quasi zwei Tipps möchte ich noch geben, wo, wo ich mich auch an der, also wo wir uns auch an der selber aufpassen müssen, dass wir das machen, beziehungsweise fällt es mir immer auf, wenn ich gute, gut geschriebene Guides und, äh, so lese, die machen immer sehr kurze Sätze, sehr einfache Sätze. Man glaubt immer, weil, weil etwas gut geschrieben muss, kompliziert sein, lang ausgeführt, dreimal verschachtelt, ein Satz und so. Ja, äh, Andrew Schöpfer geht sogar so weiter, sagt, ein Satz, keine Kommas, 50 Zeichen maximal, einfach beinhart. Es gibt einen Satz, der hat eine ganz klare Aussage. Wenn du, wenn du dir nicht sicher bist, lest den Satz noch ein paar Mal durch und überleg dir bei jedem Wort, ob das Wort nötig ist, um auf den Punkt zu kommen. Weil ich tendiere auch dazu, dann nochmal ein Komma zu machen, drei Nebensätze zu schreiben, dann nochmal etwas in Klammer zu fassen, am besten noch eine Fußnote dazu und im Endeffekt kennt sich keiner mehr wirklich aus oder verliert schnell die Aufmerksamkeit. Und wenn du einfach kurze, prägnante Sätze machst, die, die auf den Punkt kommen, dann weiß jeder, worum es geht und kann hat einen schönen Flow beim Lesen und wird nicht immer unterbrochen, weil er wieder einen Nebensatz lesen muss oder auf andere Gedanken kommt und so weiter.
0: Wenn man da quasi deinen Satz mal, also deine Aussage zusammenfassen möchte in einem kurzen und prägnanten <lacht> Satz, würde man sagen, in der Kürze liegt die Würze. Ne?
1: Ganz genau. Also ich habe ja jetzt sehr ausschreffend erklärt, um meinen <lacht> Punkt gleich mal selbst zu, zu zerstören. Aber im Prinzip schreibt kurze Sätze und Absätze.
0: <lacht> Alles klar.
1: Uh, ja, uh, das war, das ist eigentlich auch was, also mit diesen, ich glaube, drei Punkte waren es jetzt, die ich jetzt erwähnt habe, wenn du die dir ans Herz legst und wie gesagt, deine ersten Drafts oder deine ersten, uh, wie haben wir gesagt auf Deutsch, äh, Entwürfe. Entwürfe sind, ähm, ja, mach dir keinen Kopf, du musst mhm. das nicht veröffentlichen, wird niemals jemand sehen, wenn du es nicht willst. Lass einfach mal deinen Gedanken und deine Kreativität freien Lauf und schreib einfach mal und lese viel und schreib weiter und entwickle selbst ein Gespür, was hilft. Und vor allem lese dir Sachen durch, von denen du selbst äh, gefangen wurdest. Oder wenn du zum Beispiel jetzt Autoresponder Madness, wenn du, falls du dir den kaufst, achte mal drauf, wie er das macht. Er, die ganzen Prinzipien, die er erklärt, verwendet er selbst ständig. Also diese ganzen Loops, kurze Sätze, alles, was er erklärt und was wir jetzt angesprochen haben ist eigentlich da drinnen. Also lese am besten dreimal den Kurs durch,
0: mhm.
1: dann kriegst du schon richtig mit, um was es eigentlich geht.
0: Ja, super, super Tipp, ja genau. Also einfach nur durch das Lesen des Kurses und durch das Analysieren, an, analysieren des Kurses sieht man, sieht man schon, wie diese ganzen Prinzipien praktisch zur Anwendung kommen. Ja. Ähm, Kevin, ich würde auch sagen, wir sind da jetzt, wir, wir haben da heute das Wissen nur so rausgeballert, muss ich sagen. <lacht> ähm, einige gute Tipps gegeben. Und ich würde es auch damit schon wieder zum Ende bringen und es eben in einer kurzen, würzigen Kürze halten und sagen, ein Tipp, der mir noch am Herzen liegt, mit dem möchte ich abschließen. Wir sollten nicht versuchen, das perfekte Produkt, in dem Fall die perfekte E-Mail-Kampagne, schreiben zu müssen. Perfektion gibt es sowieso nicht, die gibt es einfach nicht. Man kann ja höchstens nahe kommen, und also zumindest gibt es das nicht in dieser Welt. Ich würde einfach sagen, ähm, jeder tut gut daran, einfach loszuschreiben, sich nicht selbst zu viel beurteilen, einfach mal zu schreiben. Das Schöne im Internet ist, man kann es jederzeit noch besser machen. Aber später. Jetzt fängt man mal an. Und ähm, ich möchte jetzt an dieser Stelle auch abschließen mit einem Zitat von Stephen King, einem der größten und bekanntesten Autoren überhaupt. Der sagt, Na, Amateure sitzen da und warten auf die Inspiration, der Rest von uns steht einfach auf und macht sich an die Arbeit. Und ich denke, das ist genau das Motto, was wir heute vermitteln wollen. Na, Kevin?
1: Ganz genau. Und wie gesagt, alle, die, die, die das inspiriert hat oder die mit E-Mail-Marketing oder generell mit Schreiben mehr erreichen wollen, ich kann es einfach wiederholen. Der Kurs war einfach wirklich äh, genial. Also ich kann es jedem empfehlen, sich den zu holen. Er ist auch nicht so teuer und wirklich ein also eine gute Investition in euer Business. Äh, generell in euer ganzes marketing da sein.
0: So ist es. Wir haben den äh, Link zum Kurs, wo ihr ihn nämlich auf Deutsch bestellen könnt, weil der Kurs gibt es normalerweise nur in Englisch, aber es gibt seit kurzem eine brandneue deutsche Übersetzung des Autoresponder Madness-Kurses. Ähm, und einen Link zu dieser deutschen Version haben wir in unseren Podcast-Notizen angeführt, also in den Notizen zu david Asen marketing podcast folge 41 und ich sage es ganz ehrlich: Wir freuen uns natürlich, wenn ihr über diesen Link, den wir dort in den Podcast-Notizen angeführt haben, bestellt, weil wir, weil das ein Affiliate-Link ist, wo wir dann auch einen, äh, ja genau eine kleine Provision bekommen. Und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns unterstützt, weil dann genau durch diese Unterstützung können wir euch dieses Wissen dann in unseren Podcast-Folgen auch weiterhin einfach kostenlos und so freigebig vermitteln. Ne?
1: Genau, und äh, David hat, glaube ich, noch einen Post, also einen äh, Beitrag auf der Website der ja, wann kommt der raus, nächsten Tagen mal. Der erscheint Woche. heute, genau. Oder heute sogar, ja. Also, also, wenn, wir, also Podcast wenn diese
0: Podcast-Folge erscheint, ist er schon eine Woche online.
1: Okay, dann, dann habt dann habt ihr schon was zum Weiterlesen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Da geht es eben noch mal ein bisschen Kundenavatar und ein paar Dinge, die wir noch nicht erwähnt haben. Und ansonsten, glaube ich, haben wir soweit alles gesagt, wie es uns <lacht> möglich ist in diesem kurzen Format.
0: Genau, richtig, genau, Kevin, guter Punkt, den du ansprichst, den, den Beitrag, den Kevin angesprochen hat, den findet ihr natürlich auch in den Podcast-Notizen und da geht es einfach nochmal um vier Voraussetzungen für erfolgreiches E-Mail-Marketing, wo einige Punkte überdeckt sich natürlich, überschneiden sich natürlich mit gewissen Punkten hier aus den Podcast-Folgen, aber lest rein, lesen, hören, ist die perfekte Kombo, um sich etwas, <lacht> wie sagt man da, um sich etwas anzueignen. Ne? Genau. Also, in diesem Sinne danke ich dir, Kevin, wieder, dass du mit dabei warst und natürlich auch euch lieben Zuhörern. und wir hören uns wieder. Also, ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcast. Ich hoffe, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Die Podcast-Notizen zu jeder Folge findest du unter david-asen-marketing.de slash podcast Dort erfährst du auch, wie du diesen Podcast über iTunes, YouTube und Co. abonnieren kannst. Schreib uns einen Kommentar oder stelle eine Frage. Wir antworten dir garantiert. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.